0: shalom a todos. É, nessa, nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre a Palavra do Senhor. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque alguma coisa vai acontecer. Porque ontem, à noite, eu estava estudando a Palavra para poder trazer a Palavra de hoje. E depois que eu fui deitar, quando acordei hoje de manhã... Acordei tão mal que eu cheguei a pensar em falar, pedir para minha esposa ligar para o Rabino que eu não ia poder vir hoje. E fui dormir, eu acho que acordei já era uma hora da tarde. E estava com o corpo muito ruim, ainda estou com o corpo bastante pesado. Mas eu, tenho, mas eu percebi que talvez essa palavra de hoje fosse o motivo disso. O motivo que, de repente, o inimigo não quisesse que vocês ouvissem essa palavra, e até você que nos ouvem também, porque é uma palavra que vai falar sobre religiosidade e avivamento. Nós cantamos agora, né, a uma, uma nuvem no santuário, é a glória de Deus. Meu Irmão, vamos ser sincero, Quantas vezes nós vimos a glória de Deus? A nossa geração, ela tem perdido esse avivamento. A nossa geração ela tem se envolvido em tantas coisas, tem se, se envolvido em religiosidade, tem se envolvido em prosperidade, tem se envolvido em tantas coisas que não há tempo de ter avivamento. E isso está saindo, a nossa geração está perdendo isso. Nós vemos hoje tantas é, discussões teológicas, tantos é, questionamentos que não levam a lugar nenhum quando, na verdade, esquecemos que o completo de tudo isso é Jesus. E nós nos esquecemos disso e passamos a nossa vida toda discutindo, querendo achar é, respostas, mas a resposta está em Jesus. Só que o interessante é que isso que está acontecendo na nossa geração, também aconteceu na geração em quando Jesus estava em Jerusalém, em Israel. Vamos ler em Mateus 24, versículo 1 e versículo 2, que diz assim, E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, Não vejo de tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos queriam mostrar para Jesus a grandeza do templo. Olha só, nós temos o templo, aonde é a morada de Deus na terra. Olha aqui a estrutura desse templo. E Jesus fala assim para ele, olha, vai ser destruído. Tudo que vocês têm vai ser destruído, porque a fé de vocês não pode estar apenas no templo. No versículo 1 e dois vemos naquela ocasião que Jesus já advertia aos seus discípulos que seria uma geração de transformações. Em primeiro lugar, Jesus avisara sobre a destruição do templo. O templo, para aquela geração, era o ponto principal, pois era no templo que se fazia o sacrifício para o perdão dos pecados do povo. Era também o lugar, segundo a narrativa dos seus, dos seus antepassados, onde Deus resplandecia sua glória, como está escrito em Segunda Crônicas. Mas antes de ler Segunda Crônicas, eu queria que vocês entendessem uma coisa. O templo era algo muito importante para o judeu. O templo era onde, quando ele foi construído ali por Salomão, e Salomão faz a oração e a glória de Deus enche o templo, era algo maravilhoso. Só que por causa da desobediência, esse templo, ele é destruído. E a, e a palavra de Deus fala que a glória de Deus, ela abandona o templo, e o templo, ele é destruído. Depois, ele é reconstruído por Esdras, Neemias, ele é reconstruído. Mas a glória de Deus, ele nunca mais volta para o templo. Só que, por causa da tradição e por causa da religiosidade, eles, uma vez construído o templo, beleza, nós estamos salvos, tem o templo agora. E ali era feito o sacrifício, era feito tudo mais, mas a glória de Deus não estava mais no templo. E aí depois esse templo é destruído e, e ele é reconstruído novamente. E na época de Jesus ele estava lá construído. E a religiosidade continuava. Os sacrifícios continuavam. Tudo continuava. Mas fazia diferença na vida de alguém? Não fazia diferença nenhuma. Por quê? porque a glória de Deus já não estava mais ali. Nós corremos o risco hoje de fazer as mesmas coisas. Nós vemos hoje, tem oportunidade de ver as pessoas hoje correndo atrás de é, ancestralidade, para saber se é judeu, se deixa de ser judeu e tudo mais. E toda essa preocupação vai fazendo com que a gente vai se afastando de Deus. Toda essa preocupação vai fazendo com que Jesus fique em segundo plano, ao ponto de chegar um momento em que Jesus não é mais importante nas nossas vidas. A gente vê isso acontecer direto. Mas por quê? Porque a religiosidade ela tem, ela tem tomado proporções que vai fazendo com que as pessoas vão esfriando os seus corações. E em 2 Crônicas diz assim, 2 Crônicas 7, 1. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, curvaram-se com o rosto em terra pa, sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom porque a sua benignidade dura para sempre. eu fico imaginando a glória que deve ter sido aquilo, em que nem os sacerdotes podiam entrar no templo, porque a glória de, de Deus estava ali presente naquele lugar. Nós estamos preocupados com tantas coisas, mas não estamos preocupados em, em, em ver a glória de Deus. Nós não estamos preocupados em sentir a presença de Deus, porque se tivéssemos preocupado, nada disso seria importante. Vejo pessoas correndo de um lado para outro por causa dessas coisas, quando na verdade o que deveria estar sendo buscado é a presença do Senhor. Porque isso vai fazer toda a diferença. Porque você pode nascer, crescer, ter um bom emprego, construir uma casa dos seus sonhos, ter o carro dos seus sonhos, e a vida vai seguindo mas uma coisa sempre vai acontecer, o vazio sempre vai permanecer. E eu digo isso com bastante propriedade, porque se não fosse dessa forma, nós não víamos tantas pessoas com muito dinheiro se matar o tempo inteiro. Pessoas famosas, pessoas com dinheiro, pessoas que aparentemente têm tudo, e elas estão se matando porque o vazio está na alma do homem. E esse vazio, ele não vai ser preenchido por dinheiro. Esse vazio, ele não vai ser preenchido por bens. Esse vazio, ele não vai ser preenchido por religiosidade. Esse vazio só vai ser preenchido com o Senhor em nossos corações. E quando nós começarmos a compreender isso, a nossa vida vai ter uma transformação. Porque não adianta você vir à igreja todos os dias, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e ser a mesma coisa. Não haver um, uma mudança na vida. Você vê, você não consegue ver a alegria do Senhor no coração das pessoas. Isso é religiosidade. Isso é você vir marcar ponto. Não vai fazer diferença na sua vida. Você não conhece a Deus, você não tem experiência. Porque quando as coisas apertam, você vai procurar todo mundo, menos procurar o Senhor. Porque você não tem experiência. Você é um religioso religioso. E eu não estou falando isso só das pessoas que querem buscar ancestralidade judaica. Não, eu estou falando isso em todas as esferas das igrejas. As pessoas estão lá, mas não dão frutos. E a palavra de Deus ela, ela é muito, muito clara em relação a isso. Se não der fruto, ela vai ser cortada e vai ser lançada fora. E a nossa geração está correndo esse grande risco. A nossa geração, talvez seja a pior geração, de crentes em Jesus, a nossa geração tem perdido todos os dias o temor do Senhor, a nossa geração não quer saber de Deus, essa é a verdade, a nossa geração quer saber de tudo, ela quer saber do abençoador, ela quer saber das bênçãos, ela quer saber das bênçãos, mas não quer saber do abençoador, o abençoador, eu não quero compromisso, eu só quero receber as bênçãos. Infelizmente, existem muitos pastores e muitos líderes que têm fomentado isso no coração das pessoas. Só que isso não vai levar a lugar nenhum, a não ser perdição eterna. É, e, e no caso aqui de Israel, a parte daquela geração não compreendeu era que a morte de Jesus, o sacrifício no templo, cumpriria o seu objetivo. Mais uma vez, o sacrifício de Jesus seria o sacrifício definitivo, como vemos em Hebreus. O que eles não compreenderam, o que o povo de Israel não compreendeu naquela época, era que quando Jesus morreu, ele seria, ele era o, o último sacrifício, não precisava de mais sacrifício. Vamos ver o que fala em Hebreus 1. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, ou seja, o primeiro santuário ele tinha uma, um, uma característica específica. Dois, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeiro, a mesa, os pães da propiciação, ao que se chamou santuário. Três, mas depois do véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incenso de ouro e a arca do Concerto, coberto de ouro em todo o seu, seu redor, em que estava o vaso de ouro e continha o maná e a vara de arão que tinha florescido e as tábuas do conserto. Ora, estando essas coisas preparadas e... A todo o tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. O que, que ele está falando? Existia o tabernáculo, existia o primeiro átrio, e ali os sacerdotes entravam para fazer o primeiro sacrifício, isso era diário. Ora, estando essas coisas preparadas, a todo o tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviço mas o segundo só o sumo sacerdote uma vez por ano não sem sangue que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo dando nisso entendeu o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se encontrava em pé o primeiro tabernáculo o que, que ele está falando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer o sacrifício por ele e pelo todo o povo mas Diante disso tudo, no versículo 7, fala assim, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Ou seja, ainda não tinha um caminho para todos. Apenas uma pessoa poderia entrar no santuário, no Santos dos Santos. E enquanto esse templo fosse é, tivesse essa regra, o Espírito Santo não poderia é, fazer a, a, sua, a sua obra. Então, aquele templo ele deveria ser substituído pelo sacrifício de Jesus. E aí, no versículo 11, ele fala assim, mas vindo Cristo, o sum sacerdote dos bens futuros, por um, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homem, isso é, não desta criação. Então, o que é que Jesus vem? Jesus vem como o tabernáculo não feito por mãos de homens. Agora sim, o tabernáculo que ele aperfeiçoaria... Para que a glória de Deus não mais ficasse numa casa feita por mãos de homens, mas que agora a glória de Deus ficasse na, na, na vida de cada um, porque agora cada um era o tabernáculo. Entende a diferença? E assim você, sendo o tabernáculo, a glória de Deus poderia resplandecer no seu coração através do Espírito Santo, e isso é maravilhoso. Só que eles não conseguiram entender isso. Eles achavam, não, o, o, o tabernáculo precisa estar lá, os sacrifícios precisam estar lá. Mas Jesus veio para acabar com isso. Jesus veio falar, ó, agora vocês não precisam mais de um mediador, vocês não precisam mais de um, de um sumo sacerdote, agora vocês têm contato direto com o Pai. Porque eu vim para aperfeiçoar o tabernáculo que não foi feito por mãos de homens mas o tabernáculo que é a vida de cada um de vocês. O tabernáculo que é a nossa vida. Agora, o Espírito Santo pode habitar na minha vida, pode habitar na sua vida. E quando isso acontece, a glória ela é tão grande que a nossa alegria ela tem que resplandecer no nosso rosto. Porque o Espírito Santo de Deus agora habita em nosso coração. E, você, e a gente pode ver que depois que isso acontece... É, a gente não vê em nenhum relato da Bíblia em que os discípulos oferecessem o holocausto. Já, já pararam para perceber isso? Depois que da morte de Jesus, nenhum dos, dos apóstolos mais oferecia o holocausto. Por quê? Porque eles haviam compreendido. E lembrando que os apóstolos eram judeus. Então era uma prática dos judeus oferecer o sacrifício mas agora eles não ofereciam. A única pessoa que oferece um sacrifício é o apóstolo Paulo, numa determinada situação. Logo no começo da caminhada dele, ele chega a Jerusalém, e aí algumas pessoas falam assim para ele, olha, você chegou em Jerusalém, os judeus aqui não estão muito satisfeitos com você não, porque você tem a fama de pregar contra a lei. Então vamos fazer uma coisa? Vamos pegar aqui esses, essas pessoas aqui, esses dois rapazes que fizeram o um voto de Nazareato, e vai até o templo para oferecer, oferecer é, um sacrifício em relação a, a esse voto. E Paulo vai. Só que quando ele vai para lá fazer isso, uma coisa absurda acontece, porque os judeus ficam com muita raiva dele, querem matá-lo. E aí ele é preso e é levado para a prisão, o, os romanos querem açoitá-lo. Aí ele fala: Ó, oh, calma aí. Você, é, é, é permitido você açoitar um, um cidadão romano? Então, assim, você vê que toda uma situação acontece. Depois disso, depois dessa situação, a Bíblia não relata mais de nenhum apóstolo fazendo sacrifício. Por quê? Porque Jesus era o sacrifício. É, o que vemos a seguir da morte de Jesus é os apóstolos usando o templo para orar e para ensinar as boas novas cumprindo o que Jesus disse em Mateus 21, 13, que diz assim, e disse-lhe, a minha casa será chamada casa de oração. Agora o templo já não seria mais o lugar para se oferecer sacrifício. O templo agora era a casa de oração. E o interessante quando você fala em oração, não reza, a oração, a oração, ela sempre tem um... É, ela é sempre nova, não é verdade? Quando você faz uma oração... Tem sempre as palavras novas, você não faz uma, uma repetição sempre. É sempre uma novidade uma oração. Então, o que, que, que Jesus está falando? Olha, agora eu não quero mais essa religio, religiosidade, eu quero uma novidade. Você agora pode chegar no templo e conversar com o Pai. Não existe mais aquele modelinho de você, ah, tem que fazer tudo. Não, agora você tem acesso ao Pai. A minha casa agora será chamada casa de oração. Se você tem um problema, vai lá conversar com o Pai. Se você quer resolver uma questão, vai lá conversar com o Pai. E Jesus mostra isso para eles, só que eles não compreendem. É, como muitos judeus não creram em Jesus, eles ainda esperavam o Messias, que viria para libertar do Império Romano. Nos tempos de Jesus, a nação de Israel estava sob o domínio de Roma. Aí é interessante, ó. uma geração onde 11 apóstolos tiveram a oportunidade de aprender diretamente com o mestre, foi uma geração mais perseguida. Por que isso aconteceu? Vamos entender o contexto. Como eu disse, Israel estava sob o domínio romano. Na cabeça dos judeus, Deus iria enviar o machia para libertá-los do jugo de Roma. No entanto, não eram esses os planos de Deus. Deus queria ensinar para aquele povo que não era só pelo fato de conhecerem a lei e ter o templo, que os fazia diferente das nações. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Romanos 4, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pela obra, tem de se si gloriar, mas não diante de Deus. O apóstolo Paulo fala bem claro, ele fala assim, olha, se Abraão foi justificado pelas obras, ele poderia gloriar a si mesmo, mas não diante de Deus. Por quê? As obras sem... Fé, ela é morta. Então, o que, que ele estava querendo dizer? Olha só, o templo só mostrava obras. Era necessário que o templo fosse destruído para vocês acordarem. Eu não quero apenas obras, eu quero a fé junto. Eu quero que vocês é, façam algo, não porque vocês têm que fazer, mas vocês façam algo do, de coração, entendendo o que está sendo feito. Né, até um, um, um dos casos que eu gosto muito de, de, de citar é o caso de Davi. Quando Davi peca, ele fala, olha, se, se tu quisesse mil sacrifícios, eu os daria aos montes, mas tu tem prazer no coração contrito. Era isso que Deus estava querendo do povo. Estava querendo que eles entendessem realmente o que Deus queria do, do coração deles. Não algo que fosse mecânico. Ah, sete horas começa o culto, Sete e meia começa a palavra, oito horas acabou, eu vou para casa. Semana que vem de novo, sete horas começa o culto, sete e meia começa a palavra, depois... Entende? Isso não vai mudar nenhuma não, a vida de ninguém, nem a minha, nem de vocês. Isso vai fazer com que nós se tornamos um robô. E a palavra de Deus ela é bem clara, que o Evangelho é uma novidade de vida. Novidade de vida é quando você... Tem experiência dia após dia, das coisas mais pequenas, das coisas maiores. Ao ponto de falar como, como o Jó disse, né? Antes eu te conhecia, eu ouvir ouvi dizer, mas agora os meus olhos te veem. E eu falo para vocês, quando a gente tem essa experiência com Deus, pode vir quem for, não vai nos enganar. Porque quando nós conhecemos a Deus, não são palavras que vão nos tirar do alvo. Uma vez eu ouvi dizer... Um rapaz que era expert em, em conhecer notas falsas. E alguém perguntou para ele assim: como é que você, qual é a sua técnica de conhecer notas falsas? Porque pode existir uma infinidade de, de variações para que a nota seja falsa. Ele falou assim: que possa existir variedade de variações, eu concordo, mas eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu conheço a original toda. Então, se eu conheço a original, eu não preciso conhecer as outras. Eu apenas vou procurar o que a original tem e se não tiver na falsa, ela é falsa. Entende? Então é a mesma coisa. Existem N hoje teologias, mas se você conhece a Deus, você não precisa conhecer quais são as falhas dessa teologia. Você vai saber que o seu Deus é vivo e que Ele está no seu coração. E o restante é só conversa fiada. É, como muitas vezes em nossas vidas, nós não entendemos os planos de Deus. Quando isso acontece, entra em ação a fé. Pela fé, Abraão foi justificado, isso foi lhe imputado por justiça. Porque quando a religiosidade é maior que a fé, acontece exatamente o que aconteceu com Israel. Abraão ele foi justificado não pelas obras, foi justificado pela fé. Mas quando a religiosidade ela é maior do que a fé, vai acontecer exatamente o que aconteceu com Israel. Eu vou falar para vocês, olha só. Eles se vangloriavam por ter a lei e o templo. Um, uma pessoa chamada Simão, o justo, sumo sacerdote, do ano de 2000 a.C., disse, o mundo repousa sobre três coisas, a Torá, o serviço do templo e a caridade. Está claro que este homem instruído considerava os sacrifícios expiatórios realizados no templo indispensável ao relacionamento de Israel com Deus. Ou seja, esse, esse, esse sacerdote ele falava que o mundo era apoiado em três, em três, em três coisas, né? a Torá, o serviço no templo e a caridade. E aí, o que, que ele quer dizer? Que o serviço no templo era algo indispensável, para o contato do povo com Deus, que na verdade era. Antes de Jesus vir, era, era verdade. O povo tinha que fazer a expiação pelo pecado. Mas o que, o que o povo não entendeu é que, no decorrer do tempo, essa expiação do pecado se tornou algo mecânico. Já não tinha mais o arrependimento. E uma coisa que precisamos entender, o sangue de Jesus ele tem todo o poder. Mas ele só tem poder na minha vida e na sua vida quando há arrependimento. Porque se não tiver arrependimento, o sangue de Jesus não pode fazer diferença na minha vida. Assim como o sacrifício naquela época também não podia fazer diferença na vida deles. Por quê? Vou entregar, vou fazer o sacrifício, porque todos os meus vizinhos estão olhando, porque todos os meus amigos estão olhando. Mas o arrependimento estava muito longe disso aí. Com a queda do templo, no ano 70, as fontes rabínicas testificam que a questão mais preocupante passava a ser o seguinte. Como poderiam as pessoas obter agora a remissão dos pecados? Em outra história rabínica, conta que um rabino por nome Josué, ao ver os escombros do templo, pouco depois do ano 70, do ano 70 bradou, ai de nós... Eis que o lugar onde era espiada a iniquidade de Israel jaz em ruínas. Então, no ano 70, depois de Cristo, esse, esse Rabino Josué, ele chega até o local do templo onde foi todo destruído, como Jesus disse que seria destruído, e ele fala assim, ai de nós, porque agora jaz em ruína o lugar onde era espiado o, o pecado do povo. Só que o templo já não tinha mais essa esse significado, porque Jesus já havia morrido. E eles ficam nessa, nessa, nessa loucura, porque, porque eles não aceitavam que Jesus havia morrido para salvar. E agora o templo, que era algo tão importante, que era algo tão... Eu, 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 eu digo para vocês que, na minha concepção, o templo era mais importante do que a própria Torá. Sabe por quê? No reinado de Josias, quando Josias... É, ele, ele reina com oito anos, quando ele faz 18 anos, ele, ele chega para o sacerdote e fala assim, olha, vamos fazer a reforma na casa do Senhor, vamos fazer a reforma no templo. E quando eles estavam fazendo a reforma no templo, o que, que eles acham? Eles acham o livro da lei. E aí eu me pergunto, por mais que o templo tivesse em algum, alguma coisa para ser reparada, provavelmente o sacrifício continuava sendo feito, né, não é verdade? O sacrifício continuava sendo feito, ele só mandou reparar. Mas o sacrifício continuava sendo feito. Mas a Torá estava perdida, ó. Ao ponto que quando o sacerdote encontra, ele chega para o rei e fala assim, olha, eu encontrei um livro que fala sobre a lei. Posso ler? Aí o rei, pode. Quando começa a ler o livro, ele fala assim, ele rasga seus vestidos e fala assim, quanto nós estamos distantes da vontade de Deus. Deus deve estar muito irado por causa da, da, dos nossos erros. Mas o sacrifício estava sendo feito. Entende? Provavelmente, uma vez por ano, estava sendo feito lá o sacrifício. As ofertas de libação, os manjares, estava tudo sendo feito. Mas a palavra de, de Deus estava onde? Estava perdida. E isso tem se repetido nos dias de hoje. Nós temos nos envolvido com tantas teologias... Que nós nem sabemos, é o certo, o que a palavra de Deus diz. Uma coisa engraçada que eu vi no Facebook há uns dias atrás, que fala sobre algumas, algumas coisas que a gente repete, que na verdade não está na Bíblia. Uma das coisas é quando Paulo cai do cavalo que vem à luz. A Bíblia nunca falou que tinha um cavalo. Já pararam para pensar nisso? Na verdade, a Bíblia fala que ele estava andando e a luz veio e ele caiu. Só que todo mundo fala, não, que ele estava vindo de cavalo e ele caiu. E todo mundo pega isso como se fosse uma verdade absoluta, porque não conhece o que está escrito de fato. E isso é uma coisa boba. Agora, imagina as outras coisas. Nós não conhecemos a palavra de Deus. A verdade é essa. Quanto mais nós somos enganados, é porque menos conhecemos o que a palavra de Deus diz. Porque se conhecêssemos a palavra de Deus e se conhecêssemos a Deus, não seríamos enganados. Concordam? Porque o próprio Jesus diz o quê? O meu povo perece por quê? Porque não conhecia. O meu povo perece porque não tem conhecimento da palavra de Deus. E aí, isso é para a pessoa que está um ano na igreja e para a pessoa que está 30 anos na igreja também... Tem pessoas que passam o ano inteiro sem ler um capítulo, sem ser dentro da igreja. Então vai entender quanto? Como? Só que eu tenho que ir na igreja todo sábado, eu tenho que ir na igreja todo domingo, eu tenho que. Ir, né? Não é assim que funciona? Mas conhecimento é a mesma coisa. Os sacrifícios tinha que continuar. Mas o livro da lei estava onde? Ninguém sabe, estava perdido. É. Eles estavam tão presos à religiosidade que não perceberam que o sacrifício de Jesus findaria o sacrifício do templo. É também e também não perceberam que o templo que eles julgavam ser a morada de Deus na Terra havia substituído pela morada em nossos corações através da santificação dos nossos corações pelo sangue de Jesus. Então eles não compreenderam. Uma vez que o templo foi destruído, agora Deus não tem mais aonde habitar, mas eles estavam errados, Deus tem onde habitar. Habita no meu coração e habita no seu coração. Entende? Entende como que a religiosidade, ela cega as pessoas? Como a religiosidade deixa, é, coloca um peso nas nossas costas? Eu fico imaginando esse rabino que viu tudo aquilo, o peso que ele sentia por não ter mais o templo. O peso que ele sentiu até o último dia da vida dele, porque não havia mais o lugar da habitação de Deus na Terra. Entende? Então, assim, a, a, a religiosidade, ela só, ela só serve para trazer peso na nossa vida. Mas Jesus diz, ei, toma de mim o meu fardo, porque ele, 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 ele é suave. Ele fala isso todos os dias, nós é que não ouvimos. A, religio, a religiosidade é como um, um pano repleto de remendos. E como não poderia ser diferente, após a destruição do templo, Israel, mais do que nunca, precisava de um salvador. Então, assim, você vai percebendo que a religiosidade, ela não te leva a lugar nenhum. Então, a cada beco sem saída que você chega, ele coloca mais um remendo. Já viu aquela coisa, você vai... É, antigamente, vinha muito no jornal, aquele negócio de, de você fazer a linha dentro do, do negócio, Não tem? só que tinha uma saída no final, né? Só que a religiosidade não tem. Você vai chega lá, é um caminho sem volta, um caminho sem saída. Aí você volta e aí você fica perdido nisso. São, sabe? São, 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 é, são, são remendos. E aí você, a cada vez mais, você vai perdendo o, o alvo, que é o Senhor. É... No ano de, de 132 d.C., surge um homem chamado Barcoba, ele era conhecido como Filho da Estrela, apoiado pelo, pelo Rabino Akiba, que o denominava como o novo Messias, o rei do Messias. O que, que acontece? No ano de 132, depois de toda essa confusão, o templo era destruído, é, Israel está sob domínio de, de, de Roma, aparece um Salvador, né? por assim dizer, aparece um Messias. Mas Jesus já tinha falado, olha... Vai, vai, vai chegar um tempo que vai aparecer falsos cristos, mas quando isso acontecer, não vá atrás deles. Só que o povo de Israel foi. Aí apareceu esse Barcoba. E aí o Rabino Akiba apoia esse cara e fala assim, não, esse realmente é o Messias. Esse é o cara que vai vir salvar a gente. Esse é o cara que vai nos libertar do jugo romano. E olha o que acontece. Esse Messias liderou uma revolta. E aí... É uma coisa importante para você entender. O Messias, ele nunca vai liderar uma revolta. Porque revolta é rebelião. E rebelião, para Deus, é pecado de feitiçaria. Entende? Então, Deus, Jesus, nunca é, seria líder de uma rebelião, de uma revolta. Isso é claro na palavra de Deus. Só que, como eu disse, os olhos estavam fechados. É, esse Messias liderou uma revolta contra a Roma, que no início foi bem sucedida, resultando no estabelecimento de uma administração judia independente, que chegou até mesmo a cunhar moedas em comemoração à libertação da Judéia. Então, assim, no primeiro passo ele teve, ele teve êxito. Ele conseguiu é, vitórias ao ponto de libertar a Judéia do domínio, do domínio romano. E eles cunharam até moedas para comemorar. Agora nós somos livres e tudo mais. Isso, é claro, era intolerável para, os, pra, isso é intolerável para os romanos, que suprimiram brutalmente a revolta. Depois de matarem os últimos combatentes judeus, os romanos trataram de tomar medidas que impedissem qualquer conspiração ou revolta futura contra o Império. Aí, olha só, os judeus foram banidos de Jerusalém e a Cidade Santa converteu-se numa cidade pagã, foi rebatizada de Aérea Era Capitolina. Então, assim, o que seria um Messias que trouxe uma vitória inicial, depois de trouxe uma derrota tão grande, que Israel foi expulso de Jerusalém e só voltaria quase dois mil anos depois. Entende o que, que, o que, que a, a cegueira traz? O interessante é que a cegueira ela, ela não, não prejudica só você, não. Ela prejudica gerações. Gerações foram prejudicadas por causa disso. O povo de Israel foi expulso de Jerusalém, já havia perdido o templo, agora perdeu a sua terra. E aí, por causa disso, a gente conhece a história na diáspora, e eles têm que morar em vários lugares, são perseguidos e tal, mas por quê? Por causa disso, porque não compreenderam que a vontade de Deus. Olha só, o Rabino Akiba tinha tanta esperança de reconstruir o templo, na verdade, tudo isso era porque precisava reconstruir o templo. Tinha tanta esperança de reconstruir o templo, que essa esperança é descrita em uma de suas orações na bênção da Páscoa. Olha a oração dele. Portanto, ó Senhor, nosso Deus e Deus de nossos pais, conduz-nos conduz em paz a outra festa e celebração que de vir de vir ao nosso encontro, enquanto nos regozijamos na construção da sua cidade e jubilosos de, ador de adoramos, possamos ali nos servir dos sacrifícios das ofertas de Páscoa, cujo sangue foi aceito, foi aceito no teu altar. Então ele 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 ora a Deus e fala assim Senhor ele, ele começa a agradecer não porque o templo precisa ser novamente reconstruído para que possamos novamente fazer os sacrifícios e tudo mais. Por quê? Porque eles não tinham enxergado Jesus. Por, por causa dessa religiosidade, Israel ficaria longe da sua terra por quase dois mil anos. Seria negligência pensar que isso não acontece nos nossos dias. Temos visto a igreja se afundar em religiosidade, quando, na verdade, Deus quer fazer um mover de avivamento. Porque temos visto uma insatisfação generalizada. Mas, se compreendermos o que está escrito em Efésios 1, 9 e 10, que diz assim, Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera a si mesmo de tornar a ingressar em a ingressar em Jesus todas as coisas na disposição da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, assim, Deus está querendo se revelar ao povo, Através de Jesus, sabe, Deus quer se revelar, mas é necessário que a gente é, tire essa, essas escamas de religiosidade da nossa vida, para que Ele possa se revelar. Quando isso acontecer, Deus começará a se manifestar em todas as coisas. A vontade de Deus será feita na terra como nos céus. Isso fará com que, a maior, com que o maior poder de Deus Desça sobre a igreja para ver surgir o reino de Deus, em toda a sua magnitude. Nós não temos visto a magnitude do poder de Deus, porque nós não quisermos, nós não queremos. Uma vez estava conversando com uma irmã ela falou assim para mim, é, por que, que a gente não vê hoje é, curas e tudo mais? Eu falei assim, sabe por que, que a gente não vê? Porque hoje o orgulho tem tomado o coração dos, dos homens. E se alguém tiver o poder de curar, esse homem será adorado. Não é verdade? A pessoa, quando tem uma palavra diferente, as pessoas já, já, já fazem uma adoração. Eu disse isso na, na pregação passada e vou dizer novamente. A gente, às vezes a gente critica os, os católicos por terem ídolos. Só que os ídolos do católico é de barro. Os nossos ídolos é de carne e osso. Entende? E aí, é por causa disso que a plenitude de Deus ela não tem aparecido nas igrejas. Nós cantamos porque há uma nuvem no santuário e a, é a glória de Deus. Cadê a glória de Deus na nossa vida? Cadê essa, essa, essa nuvem no santuário? Cadê essa transformação? Eu falo para vocês, aquelas pessoas que estavam lá junto com com Salomão, quando vira a glória de Deus, eu tenho certeza que a vida delas nunca mais foram as mesmas. Eu tenho certeza que aquela, aquela visão mudou a vida deles, porque quando Deus se revela à pessoa, a pessoa muda, ela não é mais a mesma. Porque você agora tem uma visão diferente do que Deus quer na sua vida. Você vê os reis, os profetas, quando Deus se revelava a eles, eles iam até as últimas consequências. Quantos profetas foram mortos, foram cerrados, foram apedrejados, eles foram até a última consequência, por quê? Porque eles conheceram a Deus. E o apóstolo Paulo vai falar isso, né? É, o meu viver hoje é Cristo. Ao ponto que o apóstolo Paulo também foi um dos que foram mortos, mas morreram em nome de Deus, em nome de Jesus. E a gente não tem visto isso. E a gente tem visto, sim, as pessoas criando várias coisas, várias dificuldades para encontrar Cristo. Quando Cristo está falando assim, olha, eu morri, estou aqui, eu só preciso que você abra o seu coração. É simples assim. É apenas abrir o coração. Deus aliará o seu povo com uma justiça e com uma retidão. O que veremos nas igrejas não será mais a eloquência de homens, nem os planos e rotinas de pastores bem-intencionados, mas a glória a céu aberto. Isso, afastará a forma como, isso afetará a forma como se prega e como se louva. Tudo que é humano irá abaixo para que permaneça o celestial. Literalmente, os céus se romperão. Quando a gente sentir a, a, a presença de Deus, o nosso louvor vai ser diferente. Quando a gente sentir a presença de Deus, ouvir a palavra vai ter um sentido diferente. Quando você ouvir a presença de Deus, o seu acordar vai ser diferente. Essa é a diferença. É a diferença entre a religiosidade e o avivamento. A nossa geração está perdendo isso, está chegando uma nova geração. A geração, talvez, de Gabriel, que tem sete anos... Uma nova geração está surgindo. E eu digo para vocês, eu nunca vi na história, e olha que eu gosto de história, estudo história, eu nunca vi na história uma geração ser tão perseguida como essa geração dessas crianças. Você vê hoje essa coisa de gênero, essas coisas todas que estão acontecendo, isso tudo tem um motivo, é para destruir essa geração como o dinheiro destruiu a nossa geração lá atrás. A estratégia do inimigo, ela, ela, muitas vezes, ela não se repete, ela vai se renovando, sabe? Mas a, a, a finalidade é a mesma, destruir uma geração, porque cada geração que vai sendo destruída é a bênção de Deus que não, não chega. Uma vez alguém me perguntou assim, é, a, a, a igreja pode atrasar o, o, os planos de Deus? De forma alguma, Deus não está preso no templo. Mas o povo de Israel, que andou 40 anos no deserto, eles perderam, aquela geração perdeu. Deus perdeu? Não, porque Deus está acima do tempo. Mas a geração perdeu. E a nossa geração que está agora, ela está perdendo. Essa geração que está chegando, ela pode fazer a diferença. E eu tenho fé em Deus que vai fazer a diferença. Porque esse ano, começa também uma nova geração em Israel. São os 70 anos. E eu... Eu não, não posso dizer que vai ser nessa geração que Jesus vai voltar, eu não tenho como dizer isso, mas eu tenho certeza que essa geração vai ser uma geração de avivamento, avivamento a tal ponto que nós não, não, não alcançamos, entende? Só que, enquanto nós estivermos vivos, ainda podemos fazer a diferença. O que, qual é a experiência que você pode contar para mim hoje, de que aconteceu com você essa semana? Qual é a experiência que pode falar para mim hoje de que Deus falou com você essa semana? Tá bom, então semana passada, me fala aí, qual foi a experiência que você teve na semana passada? Ah, é pouco? Tá bom, um mês passado. Um ano passado? E por aí vai. Entende? As experiências nós estamos perdendo. Agora se eu falar para você qual foi o dia que você discutiu sobre, sei lá, sobre teologia ontem, anteontem, e por aí vai, entende? As pessoas estão preocupadas em isso, mas cadê a presença de Deus na, na vida da gente? Cadê a, 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 nossa, a nossa procura em receber de Deus uma coisa diferente? Vocês não estão aqui, nós não estamos aqui apenas para ficar sentado, Deus quer fazer uma, uma obra na vida de cada um, mas como eu falei para vocês, Deus, ele, ele, ele vai esperar, ele vai esperar você abrir seu coração. Você não pode de jeito nenhum, e, e pegue isso para a vida de vocês hoje. Vocês não podem vir para a igreja, repito, vocês não podem vir para a igreja, ouvir o um culto e voltar para casa do mesmo jeito. Se isso acontece com você, eu vou falar para você: você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Alguma coisa precisa mudar. Você precisa sentir a presença de Deus. Há um tempo atrás eu estava conversando com um pastor, deve ter uns cinco anos isso, e aí eu conheci, e depois nunca mais vi esse pastor, e ele falava assim, rapaz, domingo lá na igreja foi, foi um mover tremendo que as pessoas fora da igreja, na rua, estavam louvando de tanto que, que a glória de Deus estava presente na igreja. Eu falei assim, meu irmão, eu preciso disso. Para a glória de Deus tocar as pessoas que estão andando na, na calçada, como se não está tocando a gente aqui dentro? E aí, às vezes nós falamos assim: ah, eu tenho cinco anos, eu tenho dez anos, tenho 20 anos de igreja, eu sou batizado no Espírito Santo, eu, sei lá, já fiz teologia, já li a Bíblia tantas vezes. Mas ah, tá, e qual é a diferença disso tudo na sua vida? E que, que, qual é a diferença que você faz na vida de alguém? Porque, quando você tem um encontro com Deus, é igual Moisés, lembra de Moisés, quando viu Deus a face a face, quando ele desce do monte, o que, que acontece? O rosto dele resplandecia, que ele teve que usar um pano, porque as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. Porque a glória de Deus resplandecia. E a glória de Deus tem resplandecido na nossa vida? Ou estamos apenas sendo mais religiosos? Essa é uma palavra que a gente precisa ver, porque... Deus quer abrir as portas do céu, Deus quer se, se revelar a nós. Meu Deus, eu fico imaginando, imagina um culto aqui, onde todas as pessoas estão louvando, onde o Espírito de Deus está realmente passeando no nosso meio, onde as pessoas estão sendo quebrantadas, estão sendo batizadas com o Espírito Santo, onde as pessoas estão sendo curadas, mas isso não é, é para a glória de homem nenhum, não, isso é para a glória de Deus. Isso não mudaria a sua vida? Eu falo para você, mudaria a minha vida. Porque tanto mudou que Davi falava assim, eu não quero sair da tua casa, eu quero ficar lá, eu quero sentir a tua presença. E a gente, não, não, a gente tem, sabe, tem fechado os olhos para isso. Meu irmão, enquanto nós não sentimos a presença do Senhor em nossas vidas, a nossa vida não será mudada. E se você, por algum motivo, está frio hoje, ah, eu estou aqui, mas eu estou frio, eu não sinto a presença de Deus... Meu irmão, está na hora de começar a buscar. Porque a sua geração, a minha geração, está ficando para trás. A palavra de Deus diz que a obra dele não há de parar. Se nós não fizermos, levantará outra pessoa para ser feito. Lembra da rainha Sté? Quando ela ficou sabendo de tudo que ia acontecer, e aí o tio dela, Mardoqueu, chega para ela e fala assim, olha, você tem que falar com o rei para que possamos salvar os judeus e tudo mais. Ela fala assim, olha, eu não sei, porque se eu chegar na presença do rei, sem que ele me chame, eu posso morrer. que olha para ela e fala assim, olha, se você se recusar, você pode ter certeza que Deus levantará outro no seu lugar, porque o Senhor há de salvar o seu povo, mas você e sua casa perecerá. É isso que nós estamos caminhando, para perecer, porque nós estamos nos recusando em fazer a presença do Senhor, fazer a vontade de Deus. Nós estamos muito preocupados com religião, nós estamos, nós estamos muito preocupados com nomenclatura, ah, é judaísmo messiânico, é evangélico, é isso, meu irmão, nada disso vai te salvar, nada disso, tudo isso é um pretexto para te levar para o inferno se você não abrir seu olho. Porque se você está querendo ser judeu e tudo mais, eu falo para você, a morte de Jesus foi suficiente para salvar a minha vida e salvar a sua vida. Você pode até procurar suas sua ancestralidade por um motivo só para você se conhecer, mas isso não vai salvar a sua vida. Porque no momento em que você negar Jesus, Jesus também vai te negar naquele grande dia. E no momento ele vai falar assim, apartai de mim porque eu não te conheço. Essa é a verdade. E nós não estamos nos atentando com isso. Nós estamos preocupados com todas essa, essas coisas de religiosidade. Ah, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, ah, porque fulano de tal é assim, fulano de tal é aquilo, meu irmão. Para! Há 20 anos atrás, há 20 anos atrás, entrou nas igrejas a questão do dinheiro e destruiu uma geração. Na nossa geração está entrando a religiosidade e está destruindo também. E se você não perceber, você vai passar isso para os seus filhos para os seus netos. Da mesma forma como Israel não abriu os olhos e foi destruído na sua terra. O templo foi destruído e ele foi expulso da terra. Nós também seremos expulsos da presença de Deus se não abrirmos os olhos. Precisamos acordar. Precisamos acordar. Para com essa coisa de ficar discutindo teologia... Teologia não vai te levar a lugar nenhum. Quer conhecer a Deus? Busca aqui, ó. Jejum, oração e leitura da palavra de Deus. É o melhor caminho para você buscar. É o melhor caminho para você conhecer o que Deus quer da sua vida. Fora isso, é besteira. Então, nós precisamos estar entendendo o que Deus quer das nossas vidas. Porque se nós não entendermos, nós, nós vamos perecer. Da mesma forma como o povo de Israel pereceu lá no deserto. E essa geração, ela precisa fazer a diferença. A nossa geração ainda está tempo. Enquanto estamos vivos, ainda temos tempo de fazer a diferença. Busque o Senhor diligentemente, que eu tenho certeza que as portas do céu serão abertas para você. Porque Jesus disse, se buscar, encontrar-me-ei. E se buscar de todo o coração. E eu oro para que nessa noite, nós bus podemos, possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Que os nossos olhos possam ser abertos, Senhor. Para que possamos compreender a beleza da Tua glória. Senhor, tira de nós todo o pensamento, todo, toda a confusão teológica e traz a revelação do Teu Espírito, porque o Teu Espírito, ele pode nos revelar, de fato, quem é o Senhor nas nossas vidas. E é o Teu Espírito que vai nos tirar toda a confusão. Senhor, nesta hora eu te peço, Senhor, para as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão assistindo, Senhor, tira as escamas da religiosidade. Tira, meu Deus, porque o Senhor não morreu naquela cruz em vão. O Senhor não saiu da sua glória, não deixou todo o seu poder, não renunciou a toda a sua glória para morrer na cruz, para que nós hoje possamos ficar correndo atrás de questões que não faz diferença alguma. A tua morte ali na cruz foi o suficiente para salvar a minha vida e salvar a vida de todas as pessoas que estão aqui. O teu sacrifício é o suficiente. Por quê? porque tu saíste da sua glória com essa missão. O Pai o enviou para seu sacrifício vivo. E esse sacrifício é o que nos dá a vida eterna. Senhor, muito obrigado por esse sacrifício. Quantas vezes nós temos negligenciado esse ato de sacrifício? Quantas vezes nós temos cuspido na, na cruz, procurando tantas coisas vãs, que não levam o homem a lugar nenhum? Mas, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa estar, Senhor, abrindo os nossos olhos da mesma forma como o Senhor abriu os olhos ali de Paulo no caminho. Que os nossos olhos possam estar abertos, que possamos compreender, Senhor, o que o Senhor realmente quer das nossas vidas. Compreender realmente o que é o Evangelho, porque o Seu Evangelho é novidade de vida. E sem essa novidade de vida, nós estamos mortos. Mas o Senhor morreu naquela cruz, para que hoje possamos ter vida e vida em abundância. Senhor, nos abençoa nessa noite, meu Pai. Nos dá a revelação da Tua Palavra. Não retire de nós o Teu Espírito, meu Deus. Porque a letra, ela mata, mas o Espírito, ele traz vida e vida em abundância. O Teu Espírito vai trazer vida. O Teu Espírito vai trazer transformação nas nossas vidas, Senhor. Senhor, que que essa noite seja uma noite de transformação, seja uma noite, meu Deus, em é que possamos dizer que realmente nós queremos te conhecer, como Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir dizer, mas hoje os meus olhos te veem, Senhor, queremos ver a Tua glória, meu Pai. Não como esses hinos que a gente canta mecanicamente, que não faz diferença alguma, mas de fato a Tua glória, que possa entrar no nosso ser e fazer toda a diferença, Senhor, entrar na nossa carne, nos nossos ossos, que, Senhor, que toda a Tua glória possa mexer com todo o nosso corpo, e que nós possamos sentir, meu Deus, essa alegria que só vem do Teu Espírito, meu Pai. Senhor, por favor, meu Pai, nos dá, Senhor, essa novidade de vida, porque se nós não tivermos essa novidade de vida, para nós não é interessante mais nada. Transforma nossas vidas nessa noite, meu Pai. Transforma as vidas das pessoas que estão assistindo esse vídeo, para que elas possam compreender que o maior ato de amor, de bondade, foi a Tua morte ali na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, que assim seja em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.